0: Hola, Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Radar, la red académica de apoyo rural, el podcast que une a los peruanos y peruanas mediante nuestra agricultura. En esta ocasión seguiremos con la serie de entrevistas sobre vivienda, agua segura y saneamiento rural, en la que tratamos temas vinculados a las mejoras que podemos aplicar en nuestra vivienda y nuestra comunidad. Porque la construcción de una vivienda rural digna y saludable es posible. Hola, mi nombre es Samantha y hoy estaré acompañándolos junto al arquitecta Rosario Santa María Huertas, quien actualmente es docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Ricardo Palma. Cuenta con un magíster en Urbanismo y Planificación en la Universidad Politécnica de Cataluña, de España, y es coordinadora del Nodo Perú de la Red Internacional de Hábitat Saludable. Cuenta con experiencia en este campo de investigación con más de 20 años, y hace poco publicó un artículo sobre la importancia de la vivienda para el cuidado de la salud en el Perú en el marco de la pandemia COVID-19. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, estimada Rosario. Espero que se encuentre bien de salud junto a sus familiares. Eh, muchas gracias. Buenas con todos los que estén escuchando.
1: Agradezco la, la invitación y sí, estamos eh, siempre con la intención de difundir esta iniciativa de la vivienda saludable en todo ámbito. Y ahora sabemos que el tema y este, esta comunicación va a llegar sobre todo a zonas rurales, así que es un tema permanente también de interés. Gracias.
0: Muy bien. Bueno, arquitecta Rosario, me alegra mucho iniciar con este tema nuestra serie de entrevistas sobre vivienda rural, agua y saneamiento. Como sabemos, el Perú es un país que está caracterizado por tener una geografía muy variada Podemos encontrar desde desiertos, por ejemplo, Lima, que se encuentra en un desierto, eh, también los Andes eh, y las zonas de selva, tanto selva alta como selva baja. Y el día de hoy nos gustaría que nos enfoquemos en la vivienda rural justamente tomando en cuenta estas características geográficas, ¿no? Y también tomar en cuenta eh, aquellas viviendas rurales que quizás están un poco más alejadas de la ciudad, ¿no? Quería comenzar, si nos podría explicar un poco de a qué nos referimos cuando hablamos de vivienda saludable.
1: Muy bien, gracias. Siempre es una pregunta con la que hay que uh, expresar lo que diríamos el concepto, que es amplio, pero concentrándonos la calificación de una vivienda como saludable es justamente aquella vivienda que tenga condiciones satisfactorias para que los moradores de esta vivienda tengan un buen estado de salud. ¿Cómo logramos esto? De, bueno, mi caso siendo arquitecta, con el, la propuesta técnica y el, los usuarios también con la forma como utilizan esos ambientes al, al interior y al exterior de la vivienda. Entonces, decimos que una vivienda saludable debe estar en un espacio en donde se haya logrado reducir al máximo posible los factores de riesgo. Y estos factores aluden tanto al contexto geográfico, ahora mismo que mencionabas, ¿no? en las zonas rurales o zonas urbanas es distinto, pero hay un contexto geográfico, pero también hay un contexto económico. ¿no? Las actividades económicas que se realizan en muchos casos dentro de la vivienda o de las personas que, los, los moradores, desarrollan actividades económicas. Entonces también hay que ver esas actividades económicas qué relación tienen con la vivienda y cómo se pueden reducir los factores de riesgo. Asimismo, hablamos del contexto social. Lo social alude a la comunidad, pero también los individuos, porque hay individuos que necesitan ciertas atenciones especiales al interior y exterior de la vivienda. Y también hablamos de los factores de riesgo técnicos, porque dependiendo del lugar, tú mencionabas ahora, en las zonas rurales y en, en lugares también cerca a eh, vulnerabilidad física por el entorno, entonces, ¿cuáles son las características técnicas que tenemos que implementar para que esta vivienda esté ubicada en un lugar con una adecuada orientación, me refiero a orientación. El saber, ¿no? En, eh, recuerdo al norte, el este, el oeste, entonces las ventanas, hacia qué orientación eh, geográfica deberían estar para poder mantener una, eh, una adecuada temperatura al interior. También se busca que la vivienda esté, eh, digamos, en la ubicación ideal, de, eh, que también haya habido una evaluación técnica, la, el tipo de edificación, de acuerdo también a ese contexto geográfico, económico, social, y reitero, no es solo desde el punto de vista de los técnicos, los arquitectos, los ingenieros, los constructores, porque también para lograr una vivienda saludable hay que involucrar al usuario, es decir, a las personas que van a vivir, cómo adaptan los ambientes, cómo utilizan los ambientes y de acuerdo a eso, cómo se están promoviendo costumbres y formas saludables también de utilizar los ambientes. Desde el punto de vista de las políticas nacionales, eh, que es importante, la vivienda es un derecho, ¿no es cierto? Es un derecho de las personas, pero también es un deber, porque reitero, no es solo que uno de una evaluación técnica y justamente se haya identificado cuál es la ubicación adecuada, cuál es el sistema constructivo, sino es también las personas, las personas que habitan la vivienda que cumplan con esto y, uh, y entendemos también reitero desde las políticas nacionales que la vivienda es un reitero un derecho pero también es un deber de las personas y que está muy relacionado con el derecho a la salud a la vida y la corresponsabilidad que tiene que haber entre el gobierno local y la ciudadanía el gobierno local sabemos en nuestro país en el Perú tenemos tres niveles de gobierno el gobierno nacional el gobierno regional y el gobierno local. El gobierno local, representado por las municipalidades provinciales y distritales, son las que eh, tienen una cercanía, digamos, hacia las poblaciones. Entonces, hay una responsabilidad compartida en evaluar, como digo, el estado de las viviendas, procurar las mejoras en los casos que sean necesarios, y también entender los requerimientos de los usuarios para como digo, buscar que la vivienda les eh, brinde ese espacio necesario para las fases de reproducción, pero también para las fases de producción, porque en nuestro país es así. Muchas veces la vivienda es compartida ¿no? para eh, desarrollar actividades también productivas. Eso sería la vivienda saludable, aquella que brinda las condiciones adecuadas pensando en la salud de sus habitantes.
0: Muchas gracias por la respuesta, arquitecta. Quería comentarle eh, sobre justamente la vivienda saludable. ¿Qué tanto ha cambiado el enfoque de vivienda saludable a raíz ahora de la pandemia? Bien, el, lo, uno de los
1: eh, primeros cambios es que finalmente la vivienda se ha convertido en nuestro refugio. ¿No es cierto? Si recordamos el 15 de marzo de este año 2020, una de las medidas extremas que tuvo que tomar el gobierno nacional para contener la propagación del COVID-19 fue el aislamiento social obligatorio, conocido también como cuarentena. Y entonces los peruanos, la gran mayoría de los peruanos, para cumplir con este aislamiento, hemos tenido que permanecer dentro de las viviendas. En ese momento, ya luego de seis meses de, de este, digamos, es, inicio de este estado de emergencia y de, sobre todo el aislamiento, en ese momento nos dicen que las personas de mayor vulnerabilidad deben permanecer dentro de las viviendas y estas personas de mayor vulnerabilidad deberían transitar a calle ¿no? o salir de su vivienda solo para actividades esenciales. En el caso de no tener una ayuda para el abastecimiento de alimentos, productos farmacéuticos, para atención de salud y en algunos casos acceder a servicios presenciales en entidades financieras, sabemos todos eh, la intención del gobierno de atender a las personas de menores recursos con bonos y diferentes tipos de bonos, pero inclusive también en las zonas rurales, en las zonas urbanas. Y entonces, la vivienda que hasta, digamos, antes del 15 de marzo cumplía funciones de residencia, actualmente y desde marzo, se utiliza también para actividades de enseñanza, por ejemplo, tanto a nivel básico, es decir, los niños que en lugar de ir al colegio tienen que ahora escuchar sus clases o, si es posible, ver, ¿no? Tener acceso a, una, a, a un canal de televisión y poder ver las clases. Pero no solamente los niños, no solo la enseñanza a nivel básico, también la enseñanza a nivel técnico, a nivel superior, es decir, también de las universidades, se están realizando dentro de la vivienda. Y en algunos casos, Probablemente en las zonas rurales sea un porcentaje mínimo, pero con, tengo, bueno, en mi experiencia que ya se comentó como docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Ricardo Palma, en este semestre que hemos terminado, estamos por empezar el segundo semestre del año, hemos eh, identificado alumnos nuestros que están en este momento viviendo eh, fuera de Lima, porque nuestra universidad está en Lima. Y en algunos casos, viviendo esto en zonas rurales, donde sí la dificultad del acceso a internet, pero han logrado adaptarse a esto. Entonces, la vivienda, reitero, además de cumplir las funciones de residencia, está siendo utilizada en este momento para actividades de teletrabajo. Y entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Que si la vivienda cumplía ¿no? con los espacios de, 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 de digamos ya establecidos de residencia, ahora también es de trabajo, y la vivienda tiene que adaptarse, ¿no? Adaptarse hay, obviamente las viviendas son de diferente tipo. Los arquitectos hablamos de tipología de la vivienda, ¿no? Y, y hay una vivienda así para zonas urbanas, otra para zonas rurales, y si pensamos la vivienda en zonas de costa. Que también en la zona de costa podemos tener zonas urbanas como zonas rurales y lo mismo en la sierra o en la selva. Bien, entonces, de acuerdo a esa tipología de vivienda, ¿qué es lo que necesitamos? Que el, el, el incorporar estas nuevas actividades dentro de la vivienda ayude a eso, a que las personas eh, puedan desarrollarlas, se sientan cómodos y además que mantengan un buen estado de salud. ¿Qué otro tema? Ha cambiado. Escuchamos siempre a los profesionales de la salud que hay que siempre y en todo momento reconocer la labor que están desarrollando, el, el, realmente eh, el compromiso que tienen. Pero entonces, ¿qué es lo que nos recomienda? Estemos en casa... Eh, en, en ambientes ventilados, es decir, evit evitar que haya una concentración, es decir, si hace frío, uno dice no abramos las ventanas, pero hay que abrir en algún momento para que haya una ventilación. También en, en dentro de la vivienda y ahora que bueno, algunos estoy dentro de ese grupo que salgo muy poco de mi vivienda entonces encontrar y acostumbrarse a, a espacios a una convivencia que dentro de la misma familia no no la teníamos no las 24 horas prácticamente estamos cuando antes había un cambio uno salía de la vivienda para ir a estudiar o para ir a trabajar y ahora no todo está ocurriendo dentro entonces la vivienda las características de la vivienda, ya sea en zonas urbanas o en zonas rurales, va a estar determinada por factores estos económicos. Obviamente, si tengo mayores recursos, de repente mi vivienda tiene un espacio suficiente y sobre todo que no hay situación de hacinamiento que eso tiene que ver mucho con el factor social. Estas características de la vivienda van a afectar también al estado de salud de las personas, ya no solamente la salud física, sino también la salud mental. O sea, los problemas de, obviamente, de estrés, de preocupación, porque sabemos que la pandemia también ha lamentablemente generado, ha afectado eh, toda la, la, la producción de ingresos de, la, de las familias, y eso se ve reflejado. Entonces, imagínense que si la vivienda no tiene más que uno o dos ambientes y en ese uno o dos ambientes van a estar todo el tiempo las personas interactuando, aunque sean familia, eso afecta. Y además, otro aspecto importante, ya que llevamos seis meses en esta situación, el mantenimiento de la edificación. El mantenimiento a qué nos referimos que hay dentro de la vivienda el sobreuso que se puede estar dando a, a, digamos a, a los servicios puede generar alguna falla y entonces tenemos que invertir también en dar un mantenimiento un mayor consumo también en aquellas viviendas que tienen asegurado las redes de agua no de agua segura pues ahora hay un mayor consumo, porque reitero, las personas están más tiempo dentro de la vivienda. Lo mismo si la vivienda tiene acceso a una red eléctrica, también ahora hay un mayor consumo. Entonces, en resumen, el, esta, ¿qué es lo que ha cambiado en el enfoque de la vivienda saludable a raíz de la pandemia? El poner en relevancia cómo... La vivienda es importante que tenga las características adecuadas para que también las personas que habitan esa vivienda tengan un desarrollo eh, de la salud y de su propio también desarrollo económico adecuado. Eso sería.
0: Muchas gracias, arquitecta. También para comentar, algo que yo he visto mucho es que de alguna manera esta situación de la pandemia y de la comunicación remota nos ha permitido a muchos tomar contacto con personas a nivel de las zonas rurales o de la selva que antes no, no podíamos contactarnos de esa manera. ¿no? De alguna manera también ha generado una descentralización del foco que eran actividades en, en Lima o en las ciudades principales, en las capitales. Todavía sabemos que existen límites con el tema de la red de internet, pero creo que estamos un poco más conectados. Y también muy interesante lo que mencionas sobre que ahora la vivienda es un refugio, que ahora la vivienda cumple muchas más funciones.
1: Perdón, Samantha, sobre lo que acabas de decir, quería aportar que también por una persona que co trabajó conmigo hace algunos años, eh, vive ahora en una población que se llama Tambillos, en, en la región huancabelica, y después de varios años, lo que tú mencionabas, ¿no?, de no haber podido comunicarme con ella porque la red de telefonía no llegaba, a raíz de que el gobierno central se ha preocupado de que haya esto, una ampliación en la en la red para que los sobre todo los no los estudiantes de la educación básica tengan acceso a este programa Aprenda en Casa, han puesto una antena y ahora me he podido comunicar con esta persona. Entonces hay que ver los aspectos positivos. ¿no? Este pueblo pongo el ejemplo, ¿no?, de Tambillos, tantos años estando muy cerca de, de la región Ica, realmente se comunica más con la ciudad de Ica que realmente con la capital de su, de su región, y ahora ya pueden comunicarse porque tienen una antena que se la han colocado hace poco tiempo y ahora eh, nos estamos, eh, lo que tú dices, ¿no?, integrando más, en, siempre hay que ver el aspecto positivo. Todo esto de la pandemia nos ha generado muchos problemas pero se han, están dando avances, eh, ¿no? implementaciones, infraestructura por algo muy importante que también es una necesidad básica como la educación, pero eso también tiene otro correlato, tiene otros aspectos positivos. El ampliar las redes de comunicación para esa hermosa geografía que tenemos en nuestro país, pero que también nos ha generado muchos problemas de interconexión. Ahora estamos de alguna manera avanzando, en búsqueda de la conexión para la enseñanza de educación básica y generan otro tipo de interrelaciones sociales, ¿no? Eso quería comentar, Samantha. Sí, sigamos.
0: Eh, quería adicionalmente realizar otra pregunta. ¿Qué papel cree que juegan las prácticas tradicionales de construcción con materiales de la zona en la vivienda saludable? Por ejemplo, el adobe, la quincha, el bambú. Bien, eh, comento que
1: mi tesis para obtener mi título de arquitecta fue justamente viviendas en adobe con quincha, así que soy una convencida de que estos materiales tradicionales en nuestro país, pero cumpliendo con las normas técnicas para que sea una construcción antisísmica, son por supuesto convenientes y aplicables. porque la vivienda saludable no es exclusiva de cierto sistema constructivo ni de cierto material, no es así. Lo que importa es que el material que se elija se utilice con el sistema constructivo que la norma establece. En el caso de nuestro país, la norma técnica E080, conocida así, norma técnica del adobe, incluye un, todo el procedimiento para que la vivienda sea sismo resistente por un lado, pero además los muros de adobe contribuyen a que la temperatura al interior sea la adecuada. Es decir, en zonas cálidas, el adobe, el muro de adobe, debido al espesor requerido, porque recordemos que el adobe es, vuelve sismo resistente por la masa. Es decir, el, el muro de adobe tiene que ser más ancho que un muro de ladrillo. ¿no? Bueno, entonces, en zonas cálidas, reitero, el muro de adobe, gracias a su espesor, nos va a ayudar a mantener un ambiente más fresco al interior. Y por contraparte, en zonas de temperaturas bajas, donde hay friaje, la norma la norma, esta es la norma norma técnica E80 nos recomienda que los pisos de algunos ambientes se puedan revestir con lo que se tenga a la mano, por ejemplo, un machimbrado de madera o otro material para mantener el calor. Entonces, el adobe, reitero, sí, si se aplica de acuerdo a la norma para que sea una construcción, una edificación sismo resistente, totalmente recomendable. Respecto a la quincha, en la quincha, tenemos un sistema que también para que sea sismo resistente ya no es el espesor, sino es la combinación de los materiales, ¿no? La madera para los marcos de los paneles, porque tiene ¿no? los paneles de quincha, luego el, el carrizo, la caña, para poder interactuar y sobre, eh, digamos, integrarse con la tierra y formar estos paneles que ya nos, no son, digamos, de mayor espesor, como en el caso del adobe, pero hay, se requiere una modulación y una debida estructura para que la quincha sea, lo primero que necesitamos es que sea seguro, reitero, lo de saludable viene ya en cómo en el diseño, la, la adaptación a los ambientes que, que las familias, los usuarios van a requerir, las ventilaciones, el, el encontrar también en el lugar en el lugar donde se va a edificar esa vivienda, o de donde ya está edificada la vivienda, cuáles son las enfermedades de prevalencia. En ese caso, siendo arquitecta, he aprendido, por eso mencionaba también Samantha, y le agradezco al inicio que tengo más de 20 años ya trabajando en este tema, he aprendido de mis colegas, los epidemiólogos, que ahora son muy reconocidos como siempre ha debido ser, que hay algunas enfermedades que son endémicas. ¿Qué quiere decir eso? Que por las condiciones justamente de este contexto geográfico, económico, existe. Y lo que necesitamos es que si es en un lugar de, de temperaturas altas, entonces es muy probable que, lo que ocurre ahí es si las familias no tienen acceso al agua segura, ocurran enfermedades diarraicas agudas. Entonces, eso es lo que hay que cuidar. En lugares donde hay bajas temperaturas, seguramente habrá un reporte de infecciones respiratorias agudas, así como ahora tenemos este tema del COVID, pero obviamente hay muchas otras. Entonces, lo que necesitamos es para tratar de elegir el material adecuado, entender ese contexto. Y obviamente, los técnicos que podemos dar unas recomendaciones no somos exclusivamente los arquitectos. Tenemos que trabajar con los especialistas de salud para encontrar cuál es la recomendación que podemos dar. Respecto al bambú, también existe una norma, existe una forma, siempre es eso, no es el material nada más, sino es el sistema constructivo y que se haya hecho la evaluación si en ese espacio, en esa ubicación, la tradición que hay también del uso del material, el acceso que se tenga al material es el adecuado. En general, podemos lograr una vivienda saludable aplicando diversos sistemas constructivos con los recursos que se tengan disponibles y obviamente con la intervención de los que van a ser los usuarios.
0: Muchas gracias por la respuesta, arquitecta. Interesante. Eh, a veces nos centramos mucho en el tema constructivo, pero no vemos también el tema de la vivienda saludable, como usted menciona, el tema de la orientación, por dónde puede llegar más el sol a la vivienda, el tema también del de friaje, eh, muy interesante. Creo que hay que tomar eso también en cuenta al momento de construir una vivienda, nuestras viviendas, porque es el lugar en el que vamos a estar la mayoría del tiempo y también nuestra familia estamos llegando ya casi a las últimas preguntas muchas gracias nuevamente y quería consultarle en este contexto de la pandemia el acceso al agua potable desagüe y la alimentación saludable parece ser más urgente qué opina usted sobre eso y qué tanto tiene tiene esto que ver con una vivienda saludable pues tiene
1: todo que ver, así es, el acceso al agua segura. Realmente en nuestra red interamericana de hábitat saludable recomendamos el uso del término agua segura porque lo de agua potable en cada país, si estamos, en el caso de nuestra red, se llama así interamericana porque pertenecemos investigadores de países de América del Norte, del Centro y del Sur. Y... En cada país, el nivel de potabilización del agua es diferente. Por eso, cuando decimos agua segura, es de acuerdo a este contexto, nuevamente, el contexto geográfico, social del país, cuál es el agua segura. Entonces, el acceso a agua segura es indispensable para la vivienda, tanto para evitar el contagio con el COVID-19, que nos están repitiendo, nunca está de más hacerlo, que lo que debemos evitar es que tengamos, hayamos tenido el contacto con el virus y esté en nuestras manos. Entonces, lo primero es un lavado de manos intenso, no un lavado de manos rápido de 3 segundos, no, recomiendan 20 segundos, es decir, con abundante jabón, haciendo espuma y lavando la parte anterior, y, o sea, hacia toda la mano, en, entre los dedos, entre las uñas, un buen lavado. Y con eso, si habíamos tocado alguna superficie que tenía el virus, ese virus como cualquier, porque hay una gran cantidad de otro tipo de virus que el adecuado lavado de manos nos va a ayudar a prevenir. Ahora bien, si la vivienda no tiene acceso a este, la, la vivienda no tiene acceso, las familias no tienen acceso al agua segura, ciertamente va a ser un lugar que mencionaba hace un momento de prevalencia de enfermedades diarreicas agudas. ¿no? En nuestra experiencia, el mejoramiento del saneamiento básico de la vivienda, que el saneamiento básico es justamente las redes de agua segura y de desagüe, ese eh, adecuado saneamiento básico en la vivienda inhibe la generación, reduce la incidencia e interrumpe la transmisión de enfermedades infecciosas entre un 20% a un 80%. ¿Por qué ese rango tan alto? Porque dependiendo de la enfermedad, ¿no es ¿cierto? Como en este caso, ¿no? Si estamos hablando de este COVID, es el 80%. ¿no? Es decir, si nos podemos estar lavándonos constantemente, si tenemos que salir regresar todo... Realmente podemos hablar que es un ritual de todo lo que tenemos que hacer, de desinfectar, de tener siempre las, las superficies, ¿no? que hemos traído de elementos que hemos traído hacia el interior de la vivienda de, eh, con la adecuada desinfección. Tenemos acceso al agua segura, es lo ideal. Y vamos a ayudar a interrumpir la transmisión de esta enfermedad. Ahora bien, en nuestro país... Y sobre todo si hablamos en zonas rurales, quisiera compartir algunos datos que son realmente dramáticos, o sea, yo lo, lo digo con toda honestidad, porque según el censo del 2017, desde, digamos, la perspectiva de la, de la vivienda saludable en zonas rurales de nuestro país, el 87.4% de las viviendas no tienen red pública de desagüe en zonas rurales, 87.4%. Las viviendas sin abastecimiento de agua potable o segura en el interior de la vivienda es el 65.29%. Datos del censo del 2017. Entonces, es la gran mayoría de las familias que viven en zonas rurales que es complicado para ellos, ¿no es cierto?, el tener el acceso, probablemente aquellos que tengan esa facilidad de tener un manantial cercano de un agua que sea segura, aunque no esté dentro de una red, o que puedan acumular y luego potabilizar o aplicar algún filtro, porque sabemos también que hay diferentes instituciones, ya no solo del gobierno nacional o regional o local, sino también del sector de las organizaciones no gubernamentales que apoyan para esto. Pero esa es la realidad. Entonces, es complicado, pero hay que hacer ese esfuerzo. Esfuerzo de ayudarnos, eh, con la, eh, sobre todo con el lavado de manos, para eh, evitar el contagio. Respecto a la alimentación, eso, eh, cómo lo vemos desde la vivienda saludable, que la vivienda debe tener un ambiente destinado a la preparación higiénica de los alimentos. ¿Eso que implica? Lo que solemos llamar la cocina, ¿no? La cocina como ambiente, pero, la cocina también como ese artefacto donde se preparan los alimentos, que en nuestro país hay este tema de las cocinas mejoradas, sobre todo para zonas rurales y debería estar implementado. Entonces, para que una vivienda sea saludable, debe haber un ambiente, reitero, llamémosle cocina, donde está artefacto adecuado. Puede ser aquellos que tengan acceso a una cocina con gas o a leña, pero que hay, eh, si ese... Eh, que no, es un, no sea, digamos, con gas, que esa leña, pero que sea con estos sistemas de cocina mejorada para que no, eh, digamos, el humo que se produce en el momento del, de, de este combustible ¿no? orgánico, como la leña, salga y que no contamine el interior de la vivienda. Entonces, eso es lo que nosotros pensamos. Una alimentación saludable porque se han preparado los alimentos de manera higiénica y, además, no solamente la cocina, si hablamos de una preparación higiénica es que haya un espacio, digamos, podemos llamarlo lavadero, donde se hace la limpieza adecuada de los alimentos para que sea esa combinación, ¿no es cierto? No es solamente que el interior, del, digamos, de la cocina no haya una aire contaminado, sino que haya habido una preparación higiénica de los alimentos, que eso es lo que las personas van a consumir. Y estamos contribuyendo a que diferentes tipos de virus no se propaguen. Es decir, no solamente el covid hay muchas otras enfermedades que con un acceso adecuado al saneamiento básico se van a poder controlar. Y además eso afecta también si estamos pensando en los niños, el, el desarrollo de los niños eh, cuando han tenido es una buena alimentación. En el caso de nuestro país, el tener esos datos también de la anemia tan, tan alta cuando tenemos tantos alimentos a la mano y, y que no podamos controlar, ¿no? Pero hay que ser optimistas, antes de la pandemia se habían iniciado programas de apoyo a esto, pero ahí está, ¿qué es lo que podemos contribuir desde la vivienda saludable? Que hay el espacio donde los alimentos que se vayan a consumir se hayan desarrollado de la manera higiénica adecuada.
0: Así es, arquitecta, muchas gracias por los comentarios Realmente alarmante las cifras que nos comenta sobre el acceso al agua, al agua segura, como nos comenta, y al saneamiento, ¿no? Creo que es una tarea pendiente que hay que tomar muy en cuenta. Finalmente, arquitecta, ya estamos culminando con la entrevista. ¿Qué consejo podría dar a los oyentes y las oyentes de Radar? ¿Es posible una vivienda saludable en las zonas rurales? Por supuesto.
1: Es posible lograr una vivienda saludable en zonas rurales. Y recordemos que no es solo la edificación de la vivienda, sus materiales constructivos, como ya se mencionaron, el adobe, la quincha, el bambú, el tapial, o eventualmente el ladrillo y el concreto, sino que también hay que contribuir con un adecuado uso hacia los ambientes la ventilación es tan importante la ventilación hace un momento acabo de expresarlo en cuanto al ambiente de cocina pero es que no es solo necesario ventilar la cocina también hay que ventilar los dormitorios ventilar el espacio donde nos reunimos el comedor la sala. y es verdad cuando hablamos en zonas rurales donde la temperatura al exterior es muy baja pero tenemos que organizarnos en algún momento del día que podamos tener abiertas las ventanas para que haya circulación del aire. Entonces, es la edificación, una de, de construcción segura. Por eso hablo de sismo resistente. La ventilación, que si tenemos las ventanas es para abrirlas. Quizá no todo el día cuando la temperatura al exterior es muy baja, pero en algún momento del día organizarnos para que hay una ventilación, los arquitectos decimos ventilación cruzada, es decir que no hay una ventana que luego hay abierta otra, entonces hay un, se produce túneles de viento, no bueno, exactamente son túneles, pero es la expresión de que circule el aire al interior de la vivienda. Y el otro aspecto indispensable para lograr una vivienda saludable en zonas rurales es el piso. El piso de la vivienda no puede ser tierra, una vivienda, así tenga muros, con un sistema constructivo, ladrillo y concreto, que uno siempre piense lo más seguro, pero también podría ser de adobe, podría ser de quincho, de bambú. Si el piso es de tierra, nunca va a ser una vivienda saludable. En otros países hay, bueno, también en nuestro país hay campañas, diferentes organizaciones en donde procuran eso. Entonces, eso es para mí muy valioso que desde otras perspectivas y otros investigadores hayan llegado a la misma conclusión para que una vivienda sea adecuada saludable, el piso no puede ser de tierra, es una inversión importante pero hay que hacerla, si se puede un piso de cemento, hace un momento comenté, podría ser de madera un machembrado, podría ubicarse cuáles son los materiales que tenemos en la zona pero definitivamente una vivienda no puede ser de tierra otro aspecto más que ya se comentó, la cocina mejorada. En el caso de nuestro país, SENCICO, conocen ese este, eh, organismo dependiente del Ministerio de Vivienda que se encarga justamente de la normalización de los sistemas constructivos, tiene registrado alrededor de 40 tipos de cocina mejorada. Es decir, que algunos de ellos seguramente se va a poder adaptar a la vivienda en la zona rural en la que querramos trabajar o recomendar. Y el otro que ya mencioné, que si la vivienda es un derecho y un deber de las personas, si nosotros como usuarios, como habitantes de la vivienda, queremos que sea saludable, sí, tenemos que acostumbrarnos a ciertos usos saludables, eh, a costumbres que teníamos, que ya no lo deberíamos tener, yo sé, el tener los animales al interior de la vivienda, los cuyes, por ejemplo, eh, pero en muchos casos no es, eh, es saludable si es que eh, estamos compartiendo un solo ambiente con estos animalitos. Entonces, es como digo, una predisposición también de las personas. Yo quiero tener una mejor salud si la vivienda y entiendo cuáles son los eh, las recomendaciones y puedo pedir el asesoramiento de los eh, siempre tenemos las manos justamente los profesionales de salud con sus campañas en el caso de nuestro país el ministerio de salud tiene su campaña de familia saludable donde también en su momento esta red interamericana que les comento a la que pertenezco asesoró al ministerio de salud ya hace 2004, 2005, ya varios años, y ellos tienen implementado. También debo mencionar que esta iniciativa de la Red Interamericana de Hábitat Saludable está avalada por la Organización Panamericana de la Salud, que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, y también por la Agencia Hábitat de Naciones Unidas. Entonces, a nivel de gobierno, también se hacen estas recomendaciones. Y completando, terminando con la pregunta, en zonas rurales se puede construir una vivienda saludable, ver la edificación con los materiales adecuados a la zona, la ventilación adecuada, que el piso no sea de tierra y que podamos implementar como mínimo una cocina mejorada si es que no tenemos acceso a una cocina con un sistema de, de gas. ¿no? Eso sería mi recomendación final.
0: Muchas gracias por oírnos, muchas gracias arquitecta Rosario por acompañarnos el día de hoy. Eh, ¿Nos podría brindar unas palabras de despedida quizás?
1: Sí, nuevamente eh, agradecer a la invitación, a este grupo de jóvenes interesados en en difundir estas, bueno, estas investigaciones, estas, reitero, recomendaciones que son avaladas por la Organización Mundial de la Salud y que también en el caso nuestro de la, de la, bueno, a nivel académico, la Universidad Ricardo Palma, también a través de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo está apoyando y justamente aquí he dejado el correo electrónico a donde... Podrían escribirme si quieren conocer un poco más, alguna recomendación. En la medida de lo que podamos apoyar, siempre eh, estamos dispuestos. Y esperemos eh, que el, los comentarios hayan sido de su interés. Y nuevamente agradezco la invitación.
0: Muchas gracias a usted. Bueno, sí, en caso de que alguno de nuestros oyentes se quiera comunicar con la arquitecta Rosario, el correo es red pvas punto, punto, lo voy a deletrear d punto p v a s arroba urp punto edu punto p e. quisiéramos despedirnos nuevamente agradeciendo a quienes nos oyen y recuerden mantener las medidas de bioseguridad en todas sus actividades no olviden el uso de la mascarilla mantener la distancia y lavarnos las manos por lo menos 20 segundos Juntos podemos seguir adelante si tomamos los cuidados debidos. Recuerden que estamos aquí para sembrar un poco de la semilla del conocimiento, para despertar esa curiosidad que puede llevar a indagar más sobre estos temas y desarrollar las técnicas que ya existen. Solo tenemos que tomarlas, estudiarlas y aplicarlas. Además, los invitamos a seguirnos en nuestras redes, en Facebook, Spotify y muchas más. Recuerden que todas nuestras entrevistas están disponibles para ser descargadas de manera gratuita y compartirse libremente a través de WhatsApp, radio o donde ustedes deseen. Solo escríbanos o déjenos un comentario para acceder al link. Un abrazo a todas y todos y hasta pronto.